0: טוב שחזרתם אלינו לחלק ב' עם ירון זליכה בשיחה על המשבר הכלכלי שעובר על ישראל. אנחנו נצלול ישר לעניינים וננסה להבין מה הממשלה יכולה לעשות. אתה לוקח את זה מפה מתן?
1: ירון, אז מה עכשיו מבחינת פתרונות קלאסיים שהממשלה יכולה לעשות? מה, מה צריך לעשות? אנחנו לא כל כך מבינים, להעלות מיסים, להוריד מיסים, להדפיס כסף, להגדיל את הגירעון. בואו נותן לנו איזה הסבר פשוט, כי אני, אני חייב להגיד שאני מנסה לחפש. ואין מקומות שמסביר לנו את זה באופן שאנחנו נבין אותו. כן, אני מטבע ראית גם את בעד מגש הכסף?
2: לך תראה את מגש הכסף, תבין. אבל אם אתה רוצה, אני אחזור על זה בקצרה. בשבילנו. שים לב, לממשלה יש חמישה כלים כדי למנף פעילות כלכלית. הכלי הראשון זה הכלי של המסים. מערכת המס שלנו מעוותת. מצד אחד, היא מקנה... הטבות מס אדירות, אדירות, לקומץ של חברות גדולות, מונופולים וטייקונים. ואני אתן שתי דוגמאות. חוק מיוחד, שנקרא חוק עידוד השקעות הון, מקנה עשרה מיליארד שקל הטבות מס לקומץ של חברות גדולות. פקודת מס הכנסה עצמה מרכיבה או מורכבת מעשרות רבות מספור של הטבות שונות ומשונות. בואו ניקח דוגמה של הטבה אחת. 2017, הממשלה מרחיבה את הפטור ממס למזוגים בין חברות. עכשיו, שים לב, לא מייצרת פטור חדש, מרחיבה את הפטור הקיים. איזה הגיון יש למדינה הכי לא תחרותית במערב לתת פטור ממס למיזוגים שיהפכו אותה ליותר לא תחרותית? אל תשאל אותי. בכל מקרה, הממשלה מרחיבה את הפטור. מרחיבה אותו כך שיכיל יותר מיזוגים. מי המיזוג הראשון שנתפס תחת הפטור המורחב? המיזוג בין בנק מזרחי לבין בנק איגוד. עכשיו בוא תסביר לי, למה הממשלה... צריכה לתת פטור למשפחת אופר שמחזיקה את בנק מזרחי ולמשפחת אליהו שהיא בין המחזיקים של בנק איגוד כדי שיואילו בטובם למזג את שני הבנקים, לצמצם לנו עוד יותר את התחרות המצומצמת גם כך במערכת הבנקאית ולגזול מאיתנו עוד. למה אנחנו עוד צריכים לממן את זה? סך כל הפטורים ממס בתוך הפקודה ובתוך חוק עידוד השקעות הון הם סדר גודל של 20 מיליארד שקל. 20 מיליארד שקל בשנה, כל שנה. אנחנו צריכים לעשות רוויזיה מוחלטת בפטורים הללו. וכבר בשבוע הראשון אפשר לקחת את חוק עידוד השקעות לזרוק אותו לפח האשפה של ההיסטוריה, ולקחת את ה-10 מיליארד שקלים האלה ולהוריד מע"מ ל-15%. בדרך ל-12, שזה היעד הנכון לכלכלה הישראלית. זה אפשר לעשות במיידי. זה כלי אחד, מיסים. הכלי השני זה התחרות, מהמונופולים שהממשלה בעשור האחרון מחבקת. ב-2007 רמת המחירים המוצעת בישראל הייתה זהה לרמת המחירים המוצעת במערב. זהה. אנחנו אמורים להיות אפילו עם רמת מחירים יותר נמוכה, כי אנחנו יותר עניים. היום אנחנו 25% יותר יקר. 25! זה נובע מהחיבוק למונופולים. עכשיו, יש פה 100 מונופולים, זה ייקח זמן לטפל בהם, אבל יש 2-3 מונופולים שאתה יכול לטפל בהם במיידי. מיידי? Mm-hmm. ס... נתחיל במונופול הגז. זה המונופול הכי גדול, הכי כבד. עכשיו, שים לב, אתה יכול להטיל פיקוח על מחירי הגז בתוך 3 חודשים. זו הסמכות המלאה של הממשלה, זה החוק, המחיר לא חוקי. לחשב את העלות פלוס רווח סביר, לעשות עבודה מקצועית, אני לא מתכוון שחלילה הם ימכרו גז בהפסד, ממש לא, עלות פלוס רווח סביר, רווח סביר מלא, זה 2.5 דולר. תעשה את החישוב המדויק אם זה 2.30 או 2.65 ותוריד את המחיר. זה יאפשר לך ירידה מיידית של 15% במחיר החשמל וירידה של 7% במחיר המים. עכשיו תחשוב על הבעלים של המסעדה, שבשבוע הראשון הורדת לו את ל-15%, ושיפרת לו את הרווחיות בשני אחוז על המחזור. הורדת לו את החשמל והמים באחוזים רבים. זה מתגלגל כמובן למחירי המזון המפוקחים, שתשומת המים ותשומת החשמל היא מרכיב בהם. Mm-hmm. זה בשבוע הראשון. אתה יודע מה הוא יגיד? הוא יגיד, אם זו ממשלה שמכסחת את המונופול הכי גדול כבר בשבוע הראשון שלה, אלוהים יודע מה היא תעשה ליתר המאה המונופולים. והצעירים יגידו, אם... כבר בשבוע הראשון הורידו את המע"מ ל-15% אולי באמת אפשר יהיה להתחיל לחיות פה? אולי הם באמת יעמדו? כי היעד הריאלי של הכלכלה הישראלית זה מע"מ של 12%, מס הכנסה שולי מרבי של 40% עם ביטוח לאומי ומס בריאות ובשכר בינוני 20-25% גג ועסקים קטנים לא צריכים לשלם יותר מ-40% מס mm. זהו הכלי השלישי זה התקציב הרגע הסברתי לכם, ולא נחזור על מערכת החינוך, איך באותו תקציב אתה יכול להפיק דברים הרבה יותר משמעותיים. זה רלוונטי גם למקומות אחרים בתקציב. אנחנו מחלקים כספים רבים למקומות הלא נכונים. צריך לקחת את הכסף הזה, ואתה יודע מה לעשות איתו? בוא ניתן לאיזה שנתיים פטור מארנונה לחנויות רחוב, כדי שיתמודדו מול הדואופול של עזריאלי בקניונים ומליסרון בקניונים. שגורמים למונופוליזציה של, של מערך השיווק והקמעונאות בישראל. הרי מה הם עשו בעשור האחרון, הקניונים? הגדילו את המחירי שכירות, את דמי השכירות, בעשרות רבות של אחוזים. העסקים הקטנים לא יכלו להתמודד, יצאו מהקניונים, ומי שנשאר זה רק הרשתות הגדולות. אנחנו במו ידינו גורמים למונופוליזציה של המשק. אז זה הנושא השלישי, התקציב. הנושא הרביעי זה הריבית. הריבית חייבת להיות בקורלציה לרמת הצמיחה לנפש. כשתשנה את שלושת המרכיבים הראשונים של מיסים, תחרות ותקציב, אתה תראה שהצמיחה מתחילה לעלות. אתה תצטרך להעלות את הריבית איתה. כשתעלה איתה את הריבית, אתה יודע מה אתה עושה? מה, מה זה יתבטא? זה יתבטא במה שקרה בין השנים 2003 ל-2008. ירידה של מחירי הדיור ב-7% ועלייה של השכר ב-10%. ב-2003 המחירי הדיור, 2002 מחירי הדיור היו... 95 משכורות. ב-2008 ירד ל-80. היום 150. המנ- המנוע המרכזי היה ירידת הצמיחה וירידת הריבית אפילו מתחת אליה. הריבית חייבת לעלות עם הצמיחה. עכשיו המונופולים לא יאהבו את זה, כי הם יש להם הרבה הלוואות. הטייקונים לא יאהבו את זה, כי זה יפגע במחירי המניות שלהם. אבל הציבור יאהב את זה, כי הצעירים יוכלו לקנות דירה סוף סוף. והמנוע החמישי הוא לא פחות חשוב, לא פחות חשוב. מלחמה בשחיתות. כאשר ראש ממשלה ושר אוצר נלחמים במו ידיהם בשחיתות, הפקידות זורמת איתה. הסיכוי שפקידות תהיה מושחתת הולך ויורד. ראשית, כי שר האוצר וראש הממשלה האלה מביאים בעצמם פקידים בכירים שהם בחרו במו ידיהם, והם לא יביאו כבר אנשים מושחתים, ואם הם יביאו בטעות, הם יעיפו אותם מיד, ואלה יביאו מצידם אנשים ישרים. יתר על כן, השחיתות עולה ככל שהיא עולה. זאת אומרת, השחיתות עולה באקסלרציה, בהאצה. מעשה שחיתות אחד מגדיל את הסיכוי למעשה הבא. אבל כשאתה נלחם בשחיתות, זה יורד גם כן בהאצה. והשחיתות מסבירה 40% מהפערים בין
0: כלכלות של מדינות. נגעת באחד מהפתרונות במסים, ואנחנו כתחקיר לתוך הרעיון הזה, ראינו פתרון שבחורה בשם דוקטור אודיה למפרד, שהיא מרצה בטכניון, הציעה וסיפרה על משהו שאתה בטוח תכיר ב-2002, על, על היטל שנפל רק על המגזר הציבורי, שנקרא היטל לעידוד צמיחה, שזה פשוט היה המגזר שהכי פחות נפגע במשבר הזה. זה לא היה 2002, זה היה 2003, <ש> ואני <ש> עשיתי אותו. אז כן, אז זה היה ברור ש... כן, זה היה ברור שתקריא את זה, כי מחובר
2: הפחתת שכר, הפחתת שכר לעובדי המגזר הציבורי, כדי שישתתפו במימון של הפחתות המסים הנדרשות לעסקים הקטנים ולשכירים ולצרכנים, כדי שיוכלו להחזיר את המשק לצמיחה.
0: אתה חושב שיש במשבר הזה גם מקום להפיל את... נקרא לזה קורונה או מס קורונה על המגזר הציבורי? אני אתנסח
2: בצורה יותר מדויקת. כי חשוב להבין את ההבדלים. ב-2003 הבעיה המרכזית שחסמה את הצריכה הייתה ציפיות מאוד גבוהות לעליות מיסים. עכשיו, בספרות, בתנאים מסוימים, זה לא נכון בכל מצב, בתנאים מסוימים יש קשר בין שכר של עובד... בין הוצאות שכר וקצבאות לבין ציפיות לעליות מיסים. מכיוון שהוצאות השכר הן קבועות, אם אני מעלה לך את השכר מ-10,000 ל-11,000, זה לא רק השנה, זה לנצח, נכון? וזה גם הבסיס לעליית השכר הבאה. <אז> וקצבאות הן אותו דבר, אז כאשר אתה מעלה שכר ומעלה קצבאות, זה מייצר עלייה בציפיות לעליות מיסים, מה שמקטין את הצריכה ופוגע בצמיחה. מנגד, בתנאים מסוימים שהתקיימו ב-2003, והם תנאים נדירים, כשאתה מוריד שכר ומוריד קצבאות, זה מייצר ציפיות להפחתות מיסים. אתה עוד לא הורדת מיסים, רק יצרת ציפיות להפחתות מיסים. <אח> אבל הצרכנים, על בסיס הציפיות לירידות מיסים, מגדילים את הצריכה כבר. ולכן מגדילים את הכנסות הממשלה ממיסים. מה שיכול, מה שמביא את הממשלה, לקחת את המיסים. זה מה שעשינו ב-2003. לקחנו את המיסים הנוספים האלה, את ההכנסות הנוספות האלה, והורדנו מיסים. כך איששנו את ירידת הציפיות, ותמרצנו את הצרכנים לייצר ציפיות נוספות, לירידות נוספות של המיסים. וכך אפשר להפעיל וירטויוס סייקל, מעגל קסמים חיובי שמניע את המשק. כעבור שנתיים, כשהמשק כבר צומח, אתה יכול להחזיר את השכר ונגמר הסיפור. Mm-hmm. זה מצב ייחודי שהיה ב-2003. היום זה לא המצב. זה לא המצב. זה לא אומר שהמגזר הציבורי לא צריך להשתתף, הוא כן צריך להשתתף. אבל זה לא בעוצמה שהיה ב-2003, בסדר? זו נקודה ראשונה שצריך לקחת בחשבון. נקודה שנייה שצריך לקחת בחשבון זה שהיום הבעיה המרכזית במשק היא המחירים. זו הבעיה המרכזית. שגורמת ל-80 אלף העסקים לשקול להיסגר. הרי למה עסק קטן בוחן את האפשרות לסגור את עצמו? משתי סיבות. סיבה ראשונה, ההון שלו נגמר. אם לא תאפשר לו דרך מענקים לבנות את ההון מחדש, אז הוא יקרוס כתוצאה מחוסר נזילות. אבל גם אם עזרת לו לגשר את התקופה באמצעות מענקים והלוואות, זה עדיין לא מספיק, מכיוון שהוא ישאל את עצמו האם העסק שלו עדיין יהיה רווחי בעתיד. עכשיו, אם אתה בא ואומר לו, אני הולך להעלות לך מיסים, והמונופולים ממשיכים לחגוג, והבנקים ממשיכים לחגוג, אז אין לו, אין לו ציפיות שהעסק שלו לא יהיה רווחי. Okay. אבל מצד שני, אם אתה בא ואומר לו, אחי הנכבד, אני הולך להילחם על הרווחיות שלך. אני הולך להוריד לך את המע"מ, אני הולך להוריד לך את מס החברות, אני הולך להוריד לך את מחיר החשמל, להוריד לך את מחיר המים, הולך להוריד לך את הארנונה, הולך להוריד לך את המחירים של המונופולים ולשפר לך את הרווחיות של הייצור. אתה תגיד, רגע, 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 העסק שלי הולך להיות שווה הרבה יותר, לא הרבה פחות. אז גם אם יהיה לי שנה-שנתיים קשות, שווה לי להישאר. <laughs> הממשלה חייבת לשכנע את הציבור בכלל. ובעלי העסקים הקטנים בפרט, שהיא הולכת לשים את הכל לשפר את הרווחיות שלהם. ואת זה אתה לא עושה עם הלל, אתה עושה עם דוגמאות אישיות. ואין דוגמה יותר טובה מלקחת את המונופול הכי גדול ולכסח אותו ביום הראשון של התפקיד.
0: Spy! כן. אז בואו נסתכל על היום שאחרי, אבל מנקודת מבט אחרת, אתה רואה פה איזה משהו חיובי שקורה? זה תלוי בכם, הצעירים. זה
2: תלוי בכם הצעירים, פשוט תלוי בכם. במדינות נורמליות הצעירים יוצאים לרחובות עד שמשנים את המדיניות. הם לא חוזרים הביתה, הם לא רואים את ההפגנות כאיזה בילוי של מוצאי שבת, ל... לצאת טיפה לכיכר, לקנות גלידה ולחזור. צעירים מובילים מדינות. ככה זה עובד, ככה זה עבד תמיד מאז המהפכה הצרפתית, וככה זה יעבוד בכל מדינה אחרת חוץ מאצלנו. אתם חייבים לצאת ולהביע את מחאתכם, אתם לא חייבים להבין בדיוק מה צריך לעשות. אף אחד לא מצפה מכם שתנהלו, תגיעו לגיל 50, תנהלו. אף אחד לא מצפה מכם שבגיל 25 תנהלו את המדינה. אבל מצפים מכם שתביאו את האנרגיות שלכם ותגידו, עד כאן. תתעוררו! אתכם שודדים! אנחנו כבר צברנו את הפנסיה.
1: לקראת הראיון, אנחנו עשינו סקר, שאלנו הרבה אנשים, מה הייתם שואלים את ירון? יש לנו את הצעירים עצמם, okay. והשאלה לרוב האנשים הפשוטים, הייתה שאלה מאוד uh, ברורה, זה, ירון, מה אתה מייעץ לי לעשות? לחסוך, להשקיע, אנשים באמת רצו להבין את הדבר הזה, אני אשמח שתענה. אני מייעץ לכם... <חווה> ל... להפגין, אני מבין, גם. כן.
2: <laughs> אני מייעץ לכם לצאת למחאה ציבורית. אתם לא צריכים עכשיו לשקול אם אתם לחסוך ככה או לחסוך אחרת, כיוון שזה לא יעזור לכם. זה פשוט לא יעזור לכם. במצב הכלכלי הנוכחי, כל מה שלא תעשו, לא תגיעו. אתם צריכים לוודא שהמדיניות הכלכלית משתנה. כשהיא תשתנה, המשק כבר ידאג לכם לבד. תחסכו יותר, תחסכו פחות, אתם... תהיו מסודרים, כי הסחרר יעלה, ואיתו גם ההפרשות הפנסיוניות, ומחירי הדיור ירדו, והמחירים של המונופולים ירדו, והמיסים שלכם ירדו, אז כך או אחרת, אתם תסתדרו. הדור שלנו יסתדר, הוא לא יתעסק בשאלות האלה. לעומת זאת, אתם לא יודעים מה לעשות, מכיוון שסגרו לכם את כל האופציות. תצאו לרחובות ותתעוררו, זה הכל. המדיניות תשתנה, המשק כבר ידאג לכם לבד.
1: אוקיי, okay, אז uh, הגענו לקראת סוף הרעיון, ואני אגיד לך וגם למאזינים שאנחנו מקדישים את הסוף למשהו קצת יותר אישי, מהסיבה שאנחנו חושבים שבתקופה של השסע המטורף שיש פה במדינה, צריך לשמוע את האישי. גם מבקריך הגדולים צריכים לזכור שירון הוא ירון. והפוך, מי שאתה מבקר. אז אתה תעבור את זה איתנו, בסדר. יאללה, קדימה, בוא נראה. ננסה, נכיר אותך. ננסה,
2: אני לא אוהב לדבר על דברים אישיים, אבל בסדר, אני אנסה. תרגיש
1: חופשי, מתי עובר את הגבול. ברשותך, אני אצטט אותך משיחה שלך עם שלמה מעוז. אתה אמרת שאנדרי פלטונוב אמר, אנשים לא רוצים לדעת את האמת, או בגלל שהם כבר יודעים אותה, או בגלל שממילא לא יאמינו. אם אתה חווה את עצמך כמו איזה נביא זעם שנגזר עליו להמשיך לדבר ולא
2: יקשיבו, האם מקשיבים אני חושב שהם מאוד מקשיבים לי, ואני מקבל מזה הרבה מאוד אה, תחושה של חיזוק, אה, וזה בהחלט מעודד אותי. כן, אני בהחלט חושב שהם מקשיבים.
1: דיברנו מקודם על מגש הכסף, אז באמת, אני מרגיש שהדור שלי גדל על זה. אמרת, ראית, ראיתי. אה, ואתה נהיית איזה קול שמביע את הקשיים שלנו באופן אה, חריף וברור. אתה רואה את עצמך בתור מנהיג.
2: קודם כל, כל כן, אני רואה את עצמי בתור מנהיג. אני כבר 20 שנה נמצא בעמדת הנהגה. חלק מהשנים, ארבע שנים, הייתי בתוך השירות הציבורי, אבל גם כל יתר השנים ראיתי את עצמי כמנהיג ציבורי שנותן קול ברור ומאוד עקבי ולא מהסס להתעמת עם מי שלא צריך. בהחלט שכן.
1: Okay, אוקיי, אתה, אתה בן אדם ביקורתי שלא מפחד להביע את הדעה שלו. נראה לי כולנו חווים את זה ביחד איתך. יש לזה מחיר
2: חברתי, אישי? כן, תראה, כמו שסיפרתי לכם, ביום, ביום הראשון שלי בתפקיד החשב הכללי, חילטתי ערבויות למשפחת עופר, בורוביץ', לא נחזור על זה. סיימתי את הקריירה העסקית שלי באותו יום. הייתי, לא, לא הגעתי לתפקיד החשב הכללי ברצון. אני הייתי אה, מנהל בכיר במשק. הייתי, זכיתי בפרס מנהל הכספים המצטיין של ישראל על תפקידי בדרך ארץ, פרויקט מאוד מאוד מוצלח שזכה גם לפרסים בינלאומיים, ועמדתי להתמנות למנכ״ל הרכבת, שבעיניי זה היה הקידום המקצועי המתבקש, ממספר 2 בפרויקט דרך ארץ למספר 1 בפרויקט גדול לא פחות, וזה היה החלום שלי לנהל מערכת עסקית גדולה. ולצערי, כשאתה מחלט במדינה שלנו ערבויות לטייקונים, אתה מסיים. אני יצאתי ממשרד האוצר, ועל אף שהייתי החשב הכללי הכי משכיל, יש לי שתי פרופסורות, זכיתי בפרס הנפקת השנה בעולם, בעולם כולו, עם ניסיון עסקי מאוד עשיר, לא יכולתי למצוא עבודה אפילו כמנקה בחברה גדולה. כמנקה. Mm-hmm. פשוט כך. Uh, למזלי, אני יודע לעשות כסף, וידעתי להמציא את עצמי מחדש, כך שהמשפחה שלי לא סבלה יותר מדי זמן, uh, והיום אני עובד, עובד בייעוץ. אני מייעץ ל- לעובדים, מייעץ לארגונים לא גדולים אמנם, אבל אני יודע להרוויח ומרוויח לא מעט, ואני מרוצה מאוד בצד הכלכלי האישי שלי. Uh, אבל זה לא הקריירה ש- שרציתי. Hmm. כן, אני רציתי להיות מנכ״ל בנק, רציתי להיות מנכ״ל של חברה גדולה, לש, לשם כך למדתי ראיית חשבון. האמת שלמדתי ראיית חשבון וכלכלה. ראיית חשבון בשביל לעשות כסף, וכלכלה בשביל להשפיע על אנשים. <laughs> אז בכלכלה הצלחתי, בראיית חשבון גם הצלחתי, אבל לא בדרך ש, שרציתי. <laughs> היה לי חלום לנהל בנק גדול, או חברה גדולה, וכמו שאמרתי, ביום הראשון של החשב הכללי, אני הבנתי שסיימתי. <חרס> אגב, אם, אם היה לי איזשהו ספק, אז כשחילטתי את הערבויות האלה, אה, פנה אליי יום או יומיים אחר כך אה, מי שהיה המנכ״ל שלי אה, בחברה גדולה, אני, אני מכבד אותו, אז אני, אני לא אציין את שמו, אבל אה, הוא, היה, הוא ניהל אותי באחת החברות ש, 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 שעבדתי בהן, אה, וביקש פגישה דחופה, כמובן... שמרתי לו חסד נעורה, mm-hmm. ומיד קיבלתי אותו. הוא בא אליי ואמר לי, תקשיב, אתה חייב לבטל את חילוט הערבויות, אחרת לא תמצא מקום עבודה בימי חייך.
1: וואו.
2: אמרתי לו, אני לא מבין, אתה... הלכת לישון, ובחלום בא אליך המלאך גבריאל, ואמר לך, תשמע, חייבים להזהיר את זליכה? <laughs> או שמישהו שלח אותך.
1: אתה אותו. מבין
2: שזה פלילי, נכון? אז בוא, אתה תצא החוצה. אני אנסה לשכוח מהאירוע הזה, והפעם הבאה תזכור שלאיים על פקיד, פקיד מדינה זה מעשה פלילי. תצא בבקשה החוצה. אז אם היה לי עוד ספק שאני מסיים את הקריירה העסקית שלי, אז למחרת כבר הבנתי. Oh.
1: <laughs> זה מוביל אותי לשאלה הבאה, זה קשור לערבויות. שמעתי אותך אומר כמה וכמה פעמים, כששאלו אותך דווקא על מדיניות כלכלית, אבל אני רוצה להבין אם זה גם משהו אישי, שאתה, שאתה בודק מי החזק, הולך לחלש, סוג של איזונים. מאיפה באה התפיסה הזאת? זו תפיסה שהיא רק כלכלית שבאה מהספרים, או זה משהו שחינכו אותך עליו? אז מאיפה אז קודם כל, כל בא... יש
2: הרבה מאוד תפיסות, וכל אחד לפי הערכים שלו מאמץ את התפיסות שהוא מאמין בהן. Mm-hmm. זאת אומרת, אף פעם הדעות שלך הן לא מאה רציונל, אלא מאחוריהן יש גם ברמה מודעת יותר או פחות, גם תפיסות ערכיות. לגופו של עניין, זו בדיוק המשנה של אדם סמית. הקפיטליסטים החזירים מרבים לדבר על שוק חופשי בשוק לא חופשי. כשהם מדברים על שוק חופשי, הם מתכוונים שהממשלה לא תתערב ותאפשר להם לשדוד את הציבור. אבל זה לא שוק חופשי, וזה ממש לא מה שאדם סמית אמר. אדם סמית אמר את הדבר הבא: כשיש המון עסקים שמציעים לך מוצרים ושירותים, אין מונופולים, אין שחקנים גדולים, אז הממשלה באמת לא צריכה להתערב. הצרכן יבחר איזה מוצר שהוא רוצה, העובד יבחר איזה מקום עבודה שהוא רוצה, יש המון אפשרויות לעבודה ולצריכה. ולכן, היד הנעלמה תסדר את זה, לא, צר... לא צריך לסדר כלום, הכל מסודר. זה גם דמוקרטיה. החופש לבחור לא רק בקלפי, החופש לעבוד, החופש לבחור את המוצרים והשירותים שלך, זה הדמוקרטיה. אבל, אמר אדם סמית, החשיבה שההון, הבעלות על אמצעי הייצור, העסקים, ימשיכו להיות מבוזרים, היא חשיבה נאיבית, כיוון שלהון יש נטייה מגונה לחבור עם עוד הון. במיזוגים, ובהסכמים, ובשיתופי פעולה, ואז לאט-לאט הם מצמצמים את האפשרויות שעומדות בפני העובדים לעבוד והצרכנים לצרוך. הם מייצרים כוח. ולכן, הוא אמר, היכן שיש עודף של כוח, הממשלה צריכה להתערב מהצד השני כדי למנוע מהכוח העודף לרמוס. כי מה קורה? ברגע שיש כוח עודף, הרמיסה גורמת לפגיעה בתמריצים. בואו ניקח דוגמה של מונופול. המונופול מצליח לייצר כוח גם על העובדים שלו וגם על הצרכנים. את הכוח הזה הוא מנצל באמצעות שכר יותר נמוך, mm-hmm. ודרישה מהעובדים לעבוד יותר שעות, ודרישה מהצרכנים לשלם מחירים יותר יקרים, נכון? Mm-hmm. אז שים לב מה הוא עושה. מהעובדים שהוא מסלם להם שכר יותר נמוך, הוא פוגע בתמריץ שלהם לשפר את ההון האנושי שלהם, מה שהוא מנוע צמיחה מאוד חשוב לאורך זמן. ומהצרכנים הוא גוזל את הכסף שהיה מאפשר להם להזרים ביקושים לענפים אחרים ולהצמיח אותם. ולכן כל פעם שיש כוח עודף, הוא בפוטנציאל לפגוע בצמיחה במשק וברווחה במשק. זו הסיבה המרכזית. מדוע אני תמיד אומר, ת, תמצא את החזק, ת, תאתר את החזק, תמצא אותי בצד השני. Mm-hmm. נקודה נוספת שחשוב לדעת, mm-hmm. אין בכלכלה אף מצב שבו הוא תמיד טוב או תמיד רע, תמיד החזק או תמיד החלש. אתה צריך לבדוק את הסיטואציה ולא את הגוף. Mm-hmm. לדוגמה, ברפורמה בסלולר, שאגב, היא הייתה השלב השלישי ברפורמה, ב-2011 בוצע השלב השלישי ברפורמה שאני יזמתי אותה, בשנת 98, וביצעתי את השלב הראשון, ב-2003, כחלק מהתוכנית הכלכלית שלי, ביצענו את השלב השני, וב-2003 זה היה רק השלב השלישי. וב-2003, כשבוצע השלב השלישי, הוא יצר דבר טוב ויצר דבר רע. הוא עשה את הרפורמה בסלולר, מה שמנע מהסלולריות את המשך הגזל של הצרכן הישראלי, אבל מהצד השני הוא עשה דבר מאוד רע. הוא יישם את הרפורמה רק על הסלולר, ולא על בזק והוט. אותה רפורמה הייתה אמורה להיות מיושמת פלין לבל פילד. גם על הוט, גם על בזק וגם בסלולר. אותה רפורמה בדיוק. עכשיו, בכל העולם המערבי, דרך אגב, הרפורמה לא בוצעה בעת ובעונה אחת. קודם על הבזק והכבלים, אחר כך על הסלולר. אצלנו זה לא נעשה, אבל ב-2011, כשכבר זה נעשה, כבר היה לבטח צריך לעשות את זה ביחד. לא סלולר קודם, ואחרי עשר שנים, שמונה שנים. לעשות על בזק ועל הוט, וגם אז לעשות את זה בצורה חלקית. המשמעות של לעשות את זה בצורה כזו חיזקה מאוד את, ב- את בזק ואת הוט, ומנעה מהסלולריות לקבל פיצוי על הרפורמה בצד שלהם, דרך זה שהן היו נכנסות למגרש של בזק והוט, ויכולות להתחרות בו לטובת הציבור הישראלי. עכשיו, הציבור הישראלי היה כל כך טיפש, ש... לא הבין את זה, הוא אמר, אוקיי, אני מקבל עכשיו רווח מהסלולריות, הפחתת מחיר, אני לא מבין שאני מחזק לנצח נצחים את בזק ואת הוט, ואני אשלם על זה בריבית דריבית בעתיד. לא הבינו את זה. אני לא התביישתי. אני נ... כתבתי חוות דעת כלכלית לטובת פרטנר, לא נגד הפחתת המחירים בסלולר, אלא נגד אי-האכיפה של הרפורמה על בזק ועל הוט. עד היום, דרך אגב, אויביי במרכאות או בלי מרכאות, מנסים להשתמש בחוות דעת הזאת, לטעון שאני כביכול התנגדתי לרפורמה שאני בעצמי בראתי אותה. Mm-hmm. כי הציבור, קל להטעות אותו. אבל שים לב, פרטנר בממשק מול הצרכן, היא הייתה החזק, ולכן צריך לעזור לצרכן מולה, אבל בממשק מול בזק היא החלש, ולכן היה צריך לעזור לה מול בזק. ולכן... בכלכלה תיזהרו מאידיאולוגיות, אף אחד הוא לא תמיד טוב או תמיד רע, זה תלוי מי אם בממשק הוא החלש, אז הוא זה שצריך לאזן לטובתו. אם בממשק הוא החזק, אז צריך לאזן נגדו. והבחינה צריכה להיות עניינית ומקצועית.
1: אוקיי. <אח> <אח> אנחנו נזלוג חזרה לאישי. אני כן לוקח איתי את העניין של האידיאולוגיות. אני חושב okay. שחשוב שצעירים ישמעו את הדבר הזה, שנתחיל לפתח חשיבה מתוחכמת ושנלמד. Okay. אבל אנחנו נזלוג חזרה לאישי. אנחנו מסיימים את הרעיונות שלנו עם uh, שאלון. אתה עונה מילה, משפט, מה שנוח לך, okay. אני הולך לאתגר אותך יותר, okay. אם אתה לא אוהב טוב. את האישי, אבל uh, הצעירים צריכים את זה. זאת okay. האמת, נתתי את הפיט שלי מקודם, אז, uh, אז uh, נעבור את זה ביחד. Uh, ירון זליחה, מה המילה האהובה עליך? אין לי מילה אהובה. מה המילה השנואה עליך? אני,
2: אני לא יודע מילה, אבל אני אגיד לך מה שנוא עליי. חוסר צדק שנוא עליי. אני לא יכול לסבול חוסר צדק, בפרט כאשר יש לי את היכולת להתמודד איתו.
1: מה מדליק אותך? לעשות טוב. מה דוחה אותך?
2: חוסר צדק. מפתיע. מה מפחיד אותך? שום דבר.
1: מה מרגש אותך?
2: אשתי והילדים שלי.
1: ירון, קללה אהובה עליך.
2: כוס סוחטק.
1: ירון זליכה במילה אחת.
2: אני אוהב ללמוד.
1: שאלה אחרונה. ירון, אתה הגעת לשערי גן עדן, אתה פוגש את אלוהים, מה אתה רוצה לשמוע?
2: בגוורדיה הלבנה, הספר, אחד הספרים האהובים עליי, של בולגקוב, אני ממליץ לכל הצעירים לקרוא, מגיע הגיבור לשערי גן עדן, והוא מוצא... בגן עדן, בתי מלון שלמים שמאוכלסים, חלק על ידי בישופים וכומרים אורתודוקסיים, חלק על ידי קומוניסטים, חלק על ידי מהפכנים. והוא ניגש לאלוהים ואומר, רגע, מה קורה פה? גם המנוולים האלה, הקומוניסטים שרצחו מיליונים נמצאים פה. גם הכמרים ששיתפו פעולה עם השלטון, גם המהפכנים שניסו לשנות, כולם פה? אומר לו אלוהים, מה זה נוגע לך? אלה ואלה תופסים אחד בגרונו של השני. מה יצא לי מזה? מה יוצא לך מזה? הזכרת לי עם השאלה שלך. אז אני מקווה שבכל זאת, מהדברים שאנחנו עושים, יצא לכמה, אתה יודע מה, אני אענה לך, אני אענה לך ככה. אני באמת מאמין בזה. אבות, אבות התיאוריות המדיניות של האנגלים, ג'ון סיוארט מיל ובנטהם, אמרו שהמטרה של מדיניות היא לגרום כמה שיותר טוב לכמה שיותר אנשים. במחיר, של כמה שפחות עלות לכמה שפחות אנשים. אני מקווה שיגידו את זה עליי, שהוא ניסה והצליח לגרום לכמה שיותר רווחה במחיר המינימלי שאפשרי.
0: אז תודה רבה לאיירון שהיה איתנו, תודה לכם, מאזינים. אתם מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפליקציית הפודקאסטים של אפל, ואנחנו נתערב בפרק הבא. Thank you.